0: 其实跟声音有关的很多的这些的营销的方式，我觉得现在是一大片的处女地，向来都是这样。哪一个行业火了，就一堆人涌进来，走到一定的阶段就会死一大堆，活下来的就会越做越好，好像都是这样的一个趋势。你觉得要到什么时候才能够是火，或者是说播客可能就不会大红大紫，但它就是很温的这样的一个状态存在。
1: 我觉得他还远远称不上火哎，就是如果说你说抖音现在算火的话，那播客完全就是九牛一毛那种程度
0: 。你好，我是 b e s 贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”。期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李千玲，欢迎收听今天的备忘录。今天我们这个备忘录呢，要谈一集跟声音有关的内容。那今天跟我一起联合主持的不是 Jenny， 是一位自己也有一个非常强大的播客节目的任宁
1: 。各位好，我是任宁。
0: 任宁其实是一个风险投资人，但是他自己有一档播客叫做《迟早更新》，我是他非常重实的听众，这个里面的内容非常的有深度、哦，而且任宁，你应该是最早进入播客这个领域之一的人吧？所以已经非常非常久了，现在要一百多期了吧？对对对，从幺五年开始，对，很厉害，嗯。嗯那今天要邀请过来跟我们聊聊声音这个内容的嘉宾呢，他走的这个专业的领域真的就是以声音为主的啊、哦。他是一位配音演员，他的名字叫陈逸文，小文，要不跟大家打个招呼？大家好，我是配音演员陈逸文。Hello，Hello， hello 大家听他的声音就知道，这么甜美的声音真的很适合走声音这一个领域
1: 啊、嗯
0: 。然后呢，等一下我们节目当中还会有一个神秘嘉宾，我就先卖个关子啊、哦。今天很欢迎任宁跟小文来录我们这一集的备忘录。任宁，你的主业其实是投资，
1: 对对对。
0: 当时为什么会选择播客？嗯
1: 、呃，声音感觉是一个介于制作成本和媒介的丰富度而言、嗯、比较好的一个平衡吧，一个 balance，、嗯、我觉得。博客我也有在写，然后视频是因为实在太麻烦了，而且我也不太喜欢出镜。嗯
0: ，你的博客真的非常好听，哎，涉猎的范围真的很广，谢谢而且每一次讲的东西，我觉得听的真的是非常的有深度，嗯、我都是冒的冷汗听的,聊聊的，因为这个是后浪，<笑><笑>对很多事情有这么深度的思考，真是让我非常非常的佩服
1: 。可能因为我们都是有在做投资，而且呃又在做这个声音内容，有的时候思维方式会有点像，就看待一个问题，嗯
0: 。你自己投资的公司里面有跟声音有关吗
1: ？我们基金还挺看好耳朵经济这个事情的。这这个词可能在，尤其在今年会被提的比较多哈。嗯、我看到前两年还不太有，但其实我们从差不多一六年开始就在布局耳朵经济这个事情。嗯，我们现在有投了一个声学公司，就是他做耳机的设计、研发、生产、制造，然后还自己还有一个品牌。然后以及我们还投了播客，我们还投了一个音乐公司。所以就是在硬件和软件，或者说内容上面，其实我们都有所涉猎哦
0: 。哇，这么看好耳朵经济
1: ？对，因为我觉得其实也是小基金的这个不得已了。我觉得耳朵是一个被低估的一个感官，所以就觉得说，哎，那里有一块相当于这个蓝海吧，还可以去争一争。
0: 这个我我非常的同意。备忘录快两年了，但是我就觉得我用声音跟我的粉丝之间的这种互动是，就是给我一种很不一样的感觉，还有我跟。我所收听的节目的那个播主之间也是一个很微妙的一个关系，尤其有的时候，像有一些播客的内容有用到那个 ASMR 的时候，那种你知道吗？颅内高潮的那种，是至少目前只有播客能够给到我那样的感受。文字啊、图片、视频完全没有办法
1: 。对，我觉得声音吧是更加 emotional 或者更加 sensual 的一个、嗯、一个媒介。2017年开始，就是 Facebook 不是每年都会有一个。就营销奖嘛，叫 Facebook Awards。然后从二零一七年开始、嗯，就我们以前戛纳呀什么那些奖都是什么分成视频啊、网络啊，对吧？户外、移动、什么直销这种。对。他的这个分类很很好玩的，叫做 laugh, cry, love, wow and act， 就这样五个。你能不能够让受众去笑、去哭、产生好感、去觉得惊奇，对吧？他是这样去分的，甚至就产生行动。我觉得声音是因为他非常的。接近本能，非常的原始，然后他可以直接到达你的大脑，直接击中你的感官，嗯、所以他更加 emotional， 更加 s e n s u a l 我觉得这点，小文作为配音演员，他应该也非常能够感同身受
0: 。对，小文，你你其实可能比我跟任宁在声音这个赛道也好，或是在这个领域也好，可能是更有经验，因为你很早之前就开始做以声音为主的这个职业，对吧？配音
2: 员。我第一次接触配音。嗯，差不多是2010年的时候，所以到现在应该有十年。其实也是无意入行的。那
0: 是怎么被发现？就是因为你原声的声音非常的甜美，所以被人发现，然后所以你能
2: 来配个什么东西，就这样进来的吗？嗯，当时是有一个。是台湾的电影，它是比较偏偶像爱情系列的。哦、当时想要在那个央视的电影频道播出，嗯、想找一个相对来说不需要那么华丽、嗯，比较贴近女主角本来声音的这样的一个声音。然后我我就试上了、嗯，那是一个对我来说非常好的机会。但是一开始就让我录女主角，所以其实大家都很抓瞎。嗯、完成那个作品不是只要声音好听，更重要的是你要有声音的演技。嗯、呃，剧组只是因为听到我的声音就选了我、哦，但是他不知道我是一个门外。那个对我来说是非常重要的，也非常震撼的一节课。他迅速的给我树立了一个就是配音的概念。其实我们在录音棚做的事情就是演戏。只不过我们没有摄像机在拍我们的脸、嗯，我们不需要去做表情管理，而收录下这个演戏过程的只有那个话筒。只要你你表达的是角色在表达的情感、嗯，你说的这个话就是角色会说话的样子，那就一切都是对的。你要透过声音把那个个
0: 性、情绪，要让看不到画面的听众能够
2: 想象出来，这个比。真人演戏困难是吧？其实配音演员他最后两个字是演员，他其实也是一种演员，他也是一种表演。嗯，相对来说，配音演员我们的表演空间可能我没有办法用眼神向你传达我此时在想什么，我没有办法用肢体向你展现我此此刻在做什么，但是我有大量的台词，嗯、在这个台词背后有我此刻的情绪。嗯、另外一个，我们是一个。相对来说是一个配合型的工种。如果我们录制的是影视的作品，就是其实前期它是有演员的表演，你要在看到最后配完的作品的时候，没有觉得出戏，就是我们的口型跟它要一致。这是我们要做的一个贴合的工作。嗯、另外一个就是，即使我们跟演员本人的声音不一样，我们其实共同完成的是另外一个角色。只要这个声音跟这张脸是符合那个角色的，其实它的违和感也不会不会太多。嗯,嗯,嗯过去，这
0: 十年配音演员的这个生涯，你有没有数过你配的类型？的
2: 这种声音或者是角色有多少种？你数过吗？没法数，还真是没法数。因为在这个之后，嗯、我就去录了另外一个动画作品，叫做《樱桃小丸子》。嗯这小丸子其实里面真的人物众多、嗯，可是可能一部作品也就只用到二三十个配演员、嗯，就不可能说上百个角色我就真的跟你找上百个配演员，嗯、就是一人千面、嗯。真好看早。早上好，有什么事吗？哎呀，这种冷淡的态度。刚开始的时候，我需要录小女孩，就是我录小丸子身边的同学。然后，比如说加大一点点难度，我需要录她姐姐身边的好朋友，那就是可能朋友年纪稍长一些、嗯。我可能还要录小丸子的邻居的阿姨，啊、呃，她妈妈在路上遇到的各种各样的人。嗯、在那个过程，你会发现，配音演员他还是需要做到一人千面的，就是他需要去完成各种不同年龄也好，或者是不同性格也好的角色。你的戏路不能那么窄。这是一个专业素养，我得做好，我可以录各种角色的准备。所以你刚刚问我说，录过多少种角色？我这个真数不清。哦前面讲的神秘嘉宾要出现了，我们
0: 现在欢迎我们的神秘嘉宾。大家好，我是小猪佩奇。佩奇你好，你好。你知道今天上了什么节目吗？嗯，我今天上的是备忘录。哦，你有听备忘
2: 录吗？有。哟，你好乖哟、哦，我也好喜欢
0: 你妹妹哦、啊，还有你爸爸、你妈妈，
2: 我都好喜欢。我没有妹妹，我只有弟弟乔治。我没有妹妹，啊、我只有弟弟乔治。啊<笑>
0: 啊，对不起，因为我女儿已经二十一岁，我已经很久没有看小猪佩奇所以哇了。话全错了，整段垮掉。不对，我们的听众，我们的听众会觉得我们搞笑，但是我们。但是你们真的看佩奇吗？我女儿小的时候我看过，但我因为女儿已经二十一岁了、欸，所以我已经很久没有看了。哦
2: 对我就怕我刚刚那个声音不像，<笑>大人不好骗，小朋友比较好骗。我经常用就是微信跟所有的小朋友聊天，他们没有一个不相信的。<笑>你知道吗？讲到这个
0: ，你让我想
2: 起一件很好笑的事情，
0: 就是美国有一个演员叫 Billy Crystal， 有一个美国的动画叫做 Monster Inc.（ 怪兽电力公司）嗯。那个《Monster Inc》里面、嗯、那个单眼的怪兽的，在美国配音就是这个 Billy Crystal、Michael b o g r w s k i whatever。嗯，当这个动画片大卖的时候呢，当然 Billy Crystal 跟他太太就带着他们的孙子啊、孙女啊去看了这个片子，哇，好好好,好，好开心！回到家之后，当他的孙子孙女知道哦，原来是他们的。爷爷还是外公的配音的时候，他们就强迫 Billy Crystal 要用绿色怪物的声音跟他们讲话。如果 Billy Crystal 用他正常的声音，他们是不会跟他讲话。所以 Billy Crystal 一整个月、嗯，一整个月在家里面都要用那只
2: 绿色怪物的声音跟他的孙子孙女说话。他说他最后好想死。可是他们他们会对角色方面啊。嗯就是我，我想起我的一个故事，就是我好多次在别的地方录节目的时候，也、嗯、就是妈妈抱着特别小的孩子，妈妈就说那个，哎呀，宝宝，你看呀，这个、就是小猪佩奇啊！你每天在家看的小猪佩奇，啊，你开不开心啊？你要不要跟小猪佩奇合影啊？那个宝宝只有两岁，那个宝宝看着我，我觉得他的人生就崩塌了。我每一次看到的都是无比绝望的表情，就是他很崩溃，他很迷茫，就是他脑子里有很多问号，他会觉得我每天在家看的佩奇是只猪啊，不是长这样的，绝望的。眼神我就永远难忘，就每一次遇到的小朋友都是那样的，就、okay. 是瞬间石化。所以我觉得小朋友的纯真还是挺重要的。六、嗯、岁以下的小朋友、嗯、他会相信世界上有佩奇，嗯，就是就是他一定会相信佩奇。嗯、他慢慢长大了、嗯，自然而然就是他会懂啊、嗯呃，是配音演员有这样的一个职业、嗯。我觉得这个梦我晚一点打碎他，嗯，呃、特别想保护好这个纯真。对，
0: 所以我们的听众到现在应该非常
2: 清楚了
0: 解了哈，我们今天这个小文就是。火透半边天的这个小猪佩奇，这个佩奇背后的配音演员、嗯，我是国语配
2: 音。对对,對我,我想问人，宁跟
0: 小文啊，嗯、其实声音一直存在很久，嗯、可能你们两个都还没出生之前的那个 radio 的广播那个年代、嗯，一直到现在有什么有声书啊、广播剧啊、相声段子啊、嗯、知识付费，到最,最近很火的这个播客，当然还有小文的配音啊这个领域。你们觉得这些不同的形式，他们对受众的这个的影响，或者是彼此之间的互动，你们的观察是什么？或是你们觉得什么不同
1: ？我觉得可能受众倒是同一批人，但是他的使用的场景可能有点不太一样。嗯，因为播客给我的感觉更多的是它是一个陪伴型的，是音乐的一个替代品。但有的，比方说像知识付费，很多时候是。可能要做下来，什么事情别的事情都不做，甚至要准备好笔记本、准备好笔、嗯、啊，把它当当成一个课来听，这样
0: 。广播剧其实某一种程度，还有有声书也都是有陪伴的这样的一个角色，对吧
1: ？嗯，是的。但是我觉得这个陪伴，当你在做一件什么事情，你的眼睛和手是被占用的，你的耳朵是闲在那里的，这种时刻其实播客是最好的，嗯、就是你可以不用全神贯注的。去听你耳朵里面的内容、嗯，可能就是什么有的没的听你耳朵，嗯、你可以随时拿下来或者怎么样，嗯、都都没问题。
2: 你想问你，你听播客吗？我小的时候是儿童节目主持人，我几乎是在电台里面长大的，嗯、所以我其实对声音的世界一直是有、嗯、有兴趣的。在配音演员的世界，我会觉得其实声音的表达的情感更重要。情感后面的那个故事跟剧情和它代表的角色，其实是还是情感向的。但是从播客的角度来讲，我觉得我更多的有的时候就是听你们在说什么，就是内容是更重要的。我
0: 想那可能是因为国内的播客的领域可能才刚刚起来啊、哦，所以我们很多时候看到这个内容其实很多同质化，是但是。如果你去听，比如说北美的很多的播客，嗯、我知道任宁也听非常多，它、嗯、掺杂的音效、音乐、嗯、就像一出剧一样、嗯。那你把眼睛闭起来，你就好像这个剧在你的面前演出来的那么那么丰富的，嗯嗯,嗯，更贴近一个比较制作精良的声音节目吧、嗯。就说声音给到受众的这种影响，它有哪一个魔力是其他形式的沟通方式所没有办法替代的
1: ？我觉得是想象力。我有个朋友，他做了一个情感类的电台，叫程一电台、嗯呃哦。大家都知道说这个电台是背后是有一个人在做的，嗯、但是他每次出现呢，在公共场合出现，他都会戴一个面具。那、哎、有一次他在做见面会的时候，说我要不要把它拿下来、嗯？大家都说你不要把它拿下来，就是让他们保持一个幻想，这个声音是有一张什么样的脸发出来的。你想象成是吴彦祖也好，想象成是郭德纲也好，嗯、反正你喜欢是什么样的就可以想象成什么样的。嗯，我觉得这个是非常重要的
2: 。嗯，对我来说，我其实也是特别享受在背后去创造各种不同类型的角色。那对于听到作品的人来说，如果只是从声音的空间来接受这个信息，那所有的画面是你自己给自己画的。就是每个人听到同一个声音，他脑中的画面其实是完全不同的。我觉得这个还是挺有意思的一件事情
1: 。嗯。其、就、实、是、这两年有一个趋势正在形成、嗯，应该是从日本过来的吧，叫做声优偶像化，就是他是以配音，嗯、以这个声音特别甜美、嗯、特别好听，然后有自己的音频节目，就是他的代表作。嗯但与此同时呢，他也会唱歌，也会跳舞，甚至会主持、嗯、会表演等等。他是有
0: 一个形象是虚拟的啊，纯粹就是声音。
1: 他有虚拟的形象，甚至还有我知道有一些人在做什么声音女团，嗯、都有很多个女孩子啊，还有一些男团啊什么的、嗯。
0: 然后日本男孩子也很喜欢那样的声音，所以这样的声音出来，他给到太多的这种。想象对，
1: 而且他其实是，就是他也是出镜的哇，他不是说我就是躲在麦克风后面的、嗯，然后他们也有一整套的这个练习生招募一样的这个制度，先海选，然后再培训一年，念台词啊、配音啊、乐器、主持、嗯、什么、跳舞、唱歌，主要的出街的这个东西是是他的声音，就叫声音偶像，女的都很漂亮，男的都很帅，呵呵
0: 嗯、真的、啊。那他们为什么要这么强调声音呢
1: ？可能是一个差异化的点吧，这是一个、嗯、一个蓝海吧。相对来说，配音演员的偶像化、嗯，这件事情可能是竞争还没有那么激烈
0: 。新的行业，对啊，我想回来谈一下播客这件事情啊、哦，因为我看那个艾媒咨询的数据里面是、嗯、去年我们的在线音频的用户有将近 4.89 个亿，预估今年会超过五亿四千万哦。然后呢，上个月月底在上海举办的一个算播客原油会吧，播、嗯、原油会。<笑><笑>我不知道那个 p r o Fes s o r 怎么翻译、嗯，我就自己叫它叫员油会。它也不像是一个只是论坛为主的。你觉得真的大家都在听播客吗？是真的开始火了吗？还是只是我们自己在里面自嗨
1: ？我觉得两这两个都有吧。首先呢，肯定你说播客算不算小众，肯定还是算小众的。但是呢，你看今年有没有更多的人来听播客，有更多的人来做播客，那也是有的。啊、呃，就是如果说它是一个同温层的话，那么这个同温层在变得越来越大。嗯而且很有趣的是，我昨天跟一个朋友在聊天，然后他告诉我一个数据：， 2 0 2 0年截止到昨天是11月15号，新增的中文播客一共有9100多档，然后当中有3000多档是来自中国大陆， 4 9 0 0多档是来自台湾。我我没有想到，因为我平时好像说起台湾，好像不太会跟播客联系在一起。第二个呢？就是在同期哈、啊，一、嗯、八年新增的中文博客是一千四百多档，然后二零一九年新增的就中文博客是一千九百多档、嗯，今年到现在为止已经是九千多档了，差不多是翻了五倍吧、
0: 嗯。为什么呢？哇，哦，当然向来都是这样，哪一个行业火了，就一堆人涌进来，走到一定的阶段就会死一大堆。嗯。嗯活下来的就会越做越好，好像都是这样的一个趋势。你觉得播客现在是不是也在经历同样的历程
1: ？我觉得它还远远称不上火。哎，就是如果说你说抖音现在算火的话，那播客完全就是九牛一毛那种程度。你觉得
0: 要到什么时候才能够是火，或者是说播客可能就不会大红大紫，但它就是很温的这样的一个状态存。对
1: ，我觉得因为播客它有自它的优势，但是它也有自己的这个局限性。它的局限性就是导致说它传递的信息密度是比较低的，它就需要。占用更多的时间、嗯，在大家都不是太有耐心的时代里面，它是非常有劣势的。嗯、你看，视频以前的这个电影，然后到剧集，然后再到更短一点的短剧，再到这个像 Papi 酱那种几分钟的，然后再到抖音的十五秒、嗯，再到更短的动图。嗯、啊，再短就没有办法再短了，对吧？就变成静态图片了。嗯、信息一直在减少，但是它使用的频次在增加。嗯、大家是靠，比如说发很多动图来展现我的某种感受，但声音的话，你是做不到这点的。内容消费者的时长的要求是基础要求是在那里的
0: 、嗯。但是会不会随着就是说这个模式不断的在演变，或许很快的将来它会是，当然是播客，但是呢，它也配与播客。就是画面，你觉得这种形式有可能会出现吗？它
1: 其实已经出现了呀，像青芒在做的那个博客小程序啊，像集合他自己做的那个 app，、嗯、其实都有这个功能啊、嗯呃。但是我觉得，就是使用场景的限制，嗯、听博客的人他的眼睛是不可能一直盯着屏幕的，否则他去看视频好了
0: 。所以今年呢，新推出来的这个博客呢，有增加了大概五五六倍左右。为为什么？当然，它可能进入门槛比较低。
1: 有一个情况是，呃，我觉得之前被大家忽略掉的，那就是硬件。如果你去看 podcast 这个词的搜索热度， 2 0 1 6年苹果发布 AirPods 的那个时间点开始，有一个明显的上升。在此之前，耳机你可能是团成一团塞在口袋里面，呃，想听的时候你要把它拿出来，把线整理好插到手机上，然后可以听。在现在呢，你直接把它掏出来，然后戴上就可以听。这当中可能差了三十秒的时间，但这三十秒时间是非常非常关键的，就可能就是因为这三十秒的差别，有可能就是说你从地铁站出站走到家这二十分钟时间，你就不想把耳机拿出来，不想听东西了。真无线耳机让,、嗯、让,让聆听这件变得非常非常简单，让戴上耳机的门槛降到了有史以来的最低。那么，当你戴上耳机的时候，下一个问题就是你要听什么？嗯、因为我相信每个做播客的人，他一开始肯定是一个播客的听众嘛。嗯，百、嗯、思一个你应该也是对吧？先听了播客，然后知道说哎有这么回事儿，然后觉得说哎我也想来做一做，嗯、然后再去做嘛、嗯。那么首先就是要听播客的人足够多，嗯，知道有这么一个事情，知道大概这、就是这、就是一个什么概念。嗯嗯再自己来做，那么其实它 TWS 耳机的出现让听播客的人变多了，于是让做播客的人变多了。那么希望 Hopefully 它能够形成一个正向的循环
0: 、嗯。你讲到硬件，我觉得还有现在很多的无线的耳机呢，在你不听任何的内容，不管是音乐也好，播客也好的时候，你还是可以听到你周围环境的声音的。我是可以一直带着它。在技术上面的一个突破，对用户来讲，增加它的便利性、嗯，可以有更多的场景或是更多的机会去收听我的终端里面的一些内容。是的，是的。我不知道小文在这个方面，虽然你听播客，你不,不太会去关注他的这个声音，你关注的是个内容，从你的一个配音演员或是 professional。的角度来去看，哎，今天这个内容其实如果能够用不同的声音来去表
2: 达，可能会更好。嗯，配音它不是完全是以声音来面对大家的，没有人是会因为配音去看一个作品，相对来说比较少。它是为了让这个。角色的真实度和这个情节的可信度更高，更加帮你入戏吧，就可能是有这样的一个辅助的作用。在欣赏这个作品的时候，一定是眼睛跟耳朵同时在接收讯息的，所以跟听播客这件事情还完全不同。嗯嗯、播客的内容其实它更多的是在于真实的想法的表达。你即使在技术上做的特别好了，嗯、可是你讲的东西我没有兴趣，我也不会为了去听那些锦上添花的东西来选择这个播客。嗯你刚才提到剧啊，我知道你其实也参与线下了，那叫做声
0: 优剧 uh, uh, 我知道你去年参加的一个巡演的声优剧是火到
2: 一票难求的这个情况，你可以帮我们科普一下什么是声优剧？呃，声优剧最早它其实是在日本的一个呈现形式，声优剧其实更多的是粉丝去真正的接触他喜欢的这个声音的一个方式跟渠道。他可能会在一个类似剧场，或者至少是在一个密闭的空间里面进行比较普遍的一种形式，就还是声音演员，他站在舞台上，嗯，可能他的穿着也会非常简单，他会穿他自己的衣服，然后他前面会有一个麦，一般他手里会拿一个文件夹，上面有他的台词。那舞台后面会做一个就是多媒体的一些呈现，然后声优大大们可能就是在舞台上去进行他的角色的演绎，用声音来进行演绎，他的人是没有任何。任何肢体动作的，它是不动的，它只是在它。前面的这个麦上面说他的台词，然后他们表演的作品可能是一些他的一些代表作当中的某一段戏、某一段情节，也可能是一些原创的故事。我去年演出的这个东西吧，嗯、呃，它跟声优剧其实不太一样，它可能更像一个现场的广播剧的形式。这一幕剧差不多两个小时，但是其实它里面有三个故事，都是阿加莎的作品，就是呃悬疑惊悚系列吧。从人设到年龄到长相，然后包。包括到。表演的状态其实是完全不同的，这就是声优的魅力。就是你看了三个故事，你会发现，哎，原来是同一波人演的，哎，原来我现在看的这个角色在上一个故事是那样的。那我们跟日本的声优剧不同，是我们还是会穿上剧中人的角色。这个风格就是，当我不拿台词本在进行我所有的表演的时候，嗯、它就是一个话剧；但是我如果我拿着台词本，它至少是一个有声的舞台剧、嗯，帮助我们演出和呈现的是专业的话剧团队。但是对大家来说都是第一次的尝试。嗯哦、oh, ，所以声优剧在国内算是很新的舞台剧的形式，对吧？我们这个其实不叫声优剧哈，就是在日本这个声优剧应该有很多年的历史了，然后也算是挺流行的。但是在国内的话，至少我去年演出的那个形式，就是大家都是第一次试水，好像同类型的剧目确实还没有。然后我们去年大概演出也就十几场的样子，没有很多，可能城市也就是五六个城市。之后还会不会继续演，或者是还会不会排新的，也不太确定。因为国内相对来说，就是整个的声优产业或者偶像化的产业，它其实没有日本那么成熟。这几年，呃，相对来说，国内的配音演员已经慢慢的、呃、通过一些综艺节目也好，或者通过一些其他的方式，慢慢的打破了原来的神秘性。国内其实也有很多的声优公司也在慢慢的培养他们的一些。声优的新人，甚至像任宁老师说的，可能会进行一些偶像化的培训，都有在尝试的。对、嗯，所以
0: 任宁，下一次我找你跟锵锵，还有我的联合主持人 Jenny， 我们来做一场这个现场的，但是黑暗当中的播客的录制，全场都暗着，然后后面打灯光看不到我们的脸，但是看到我们坐在台上聊天，然后我们聊聊聊，你跟我，我们就跑到观众席座座位当中，跟观众开始聊起来。<笑>做一个这种播客的互动式的这个线下，
1: 好，感觉更像是个新闻。我、嗯、今还挺酷的，把播客带到线下
0: ，对对对然后我们再邀请小、嗯、小文也一起来，然后你就突然间那个小猪佩奇上身，<笑>然后一起参与我们的。啊、可可,可能版权问题不 OK， <笑>对对对对。对对，好，还有版权问题。嗯、我我就问我最后的一个问题，智能音箱呢这个普及率在全球呢，其实到了去年已经是 28%。然后，如果我们看今年第一季度全球的这个智能音箱的出货量呢，大概是 2,800 多万。那这 2,800 多万的这个智能音箱里面，中国的三大——百度、阿里跟小米这三大加起来，就是超过了全球出货量的 38% 了。我不晓得你们两位在家里面。有用智能音箱吗？我没有。所以你们没有用智能音箱，<笑>但是你们用手机里面的智能助理
2: 吗？
1: 偶尔吧，定个闹钟。我不用 Siri，
2: 但是我有录那个 vivo 里面的语音助手，里面有一个女生，名字就叫英文，那个是我录的。哦、嗯、哦，真的、啊？那你录那个 vivo 怎么个录法？最初的时候是 vivo 这边的，可能他们的工作人员到上海来跟我聊，就他们希望录一个新的语音助手的声音。但其实一开始我是。不是特别有兴趣合作的点在于，因为我觉得我是一个配音演员，我最大的声音价值不是声音好不好听，而是我的声音的表演性。这个好听它是没有一个所谓的标准，就是不是你说这个声音好听、嗯、它就好听。然后如果说从好听的角度，那其实他们有很多的声音库，说你还不如就用声音库的声音。你认为我声音好听，可能是因为你看了我的作品。然后他就跟我讨论，他是觉得他在市面上听到的所有的。人工智能的这个声音助手的声音，他觉得就不够有温度，嗯、就是他没有因没有人类的情感，他就是一个机器人，所以他想跟我一起来合作的是一个有温度的人工智能、嗯，就是他这一句话把我打动了。嗯，我也很想去尝试去做一个有温度的人工智能。我过去一直排斥这件事情，我觉得我在抹杀我声音的创造力，去回归到一个。机器人的身份，那我不愿意。嗯嗯,嗯那我们录制这个人工智能的过程呢，其实会有好几千句的句数，就是这个句子啊，它其实没有任何的逻辑概念，就可能是某种算法最后呈现的。就你每一句话其实都不是完整的句子。打比方，英国下雨，你吃饭了吗？后来怎么样了？就是大概是这种哈，我没有办法还原，它可能就是甚至是一个什么新闻、嗯、都是打乱的。然后我在录制过程当中，还要保证每一个字的音调。还有你的面部肌肉，就是你发出这个字的嘴型空间，它都是完全一致的。其实这个东西非常难录，这个东西不好录。嗯、比如说，我现在很高兴，就是每个字它的一样，我现在不标准哈，就是但是你每个字的空间要一样，你每个字的音调要一样。但是当我在录，嗯、我现在不高兴，我也是这个情感。所以就是，其实我在我在采样的过程当中，我就知道我的结果是完成不到我跟 vivo 当时。幻想的我们要做一个有温度的人工智能的那个结果。如果你幻想一个人工智能有情感、嗯，那至少我会告诉你，我现在很开心，我现在不开心，就是这两句话是你听得到我开心和不开心的。嗯、但是如果说我要按照那个技术标准，嗯、我现在很开心。我现在不开心，你根本听不到我的开心和不开心。技术是一直在进步，但是技术的进步只是说，相对来说能够让你的语音呈现的流畅度更高。就是可能你过去感觉到的是一个、嗯、啊有点笨笨的机器人，但是现在可能技术更好，你能收获的是一个更聪明的机器人，只是这样而已。嗯、但是如果你想要达到有温度这件事情，一旦它是进行合成呢，它就是无法做到的。他也发现了，确实是有这个问题的。技术再牛，我在。声音采样的时候，我就是一个没有情感的采样，那你最后合成的时候，一定是一个没有情感的合成。嗯、所以后来我们有聊，嗯、我们说啊，那是不是我们可以考虑一下？也许有一些话语是你跟用户会经常性说的，比如说早上好、晚上好、吃饭了吗？然后今天下雨，记得带伞，然后多穿一点，然后晚安。我们就单独去把它进行录制，然后在这些话语当中，我用我的情感，用我的温所谓的温度去赋予它。一些些不一样的生命力，这个东西，因为用户会跟你说什么样的话，你可能没有办法就是精确的计算的那么完整。但是我觉得好像人工智能对小朋友更合适，小朋友可能就是会喜欢跟你聊天，然后用语音去传达他指令，比如说我想听一个故事。而且小朋友是不在乎对面那个人他的智商高不高，对面那个人情感怎么样。对，就我觉得，就其实如果是小朋友的人工智能，倒是很 OK。对对对,、啊、对，是的，是的。嗯，我朋
1: 友家的小朋友经常在跟那个智能音箱，或者说跟手机上面的那个智能助手、语音助手来聊天。是是是，呃、对他来说其
2: 实还挺有趣的。嗯，对。对，小朋友非常自然
0: ，因为声音其实是人类最早的一个沟通方式，在文字还没有被发明。出来之前，尤其是小朋友，当他还没有那么多的文字的这个驾驭能力的时候，声音是他最重要的一个跟外界沟通的方式。所以呢，当有语音助理这件事情的时候，嗯、虽然我们觉得它是一个冷冰冰的一个音箱，但对孩子来讲，这个音箱。是一个他可以跟他用最喜欢、最 prefer 的一个沟通的方式来去聊天的机器，尤其是当假设他的他父母亲都很忙，没时间理他的时候，那小朋友就觉得，哎，这个音箱就是随时随地我问什么，他就会回答，所以孩子最融入这件事情，嗯、而且融入的非常的快。对，我是经常用那个高德地图，高德地图里面的那个人生的选择有一个是李佳琦。所以我选了李佳琦，我就看他是怎么用李佳琦的声音。<笑>在一开始的时候，他是这样哦。给你指导的时候，就是告诉你路线怎么走，那个是另外一个声音。然后呢，李佳琦就会突然间会插一些句子出来、嗯。然后当你开始进入导航的这个模式的时候呢，就是另外一个。嗯、但是我就发现他最近导航的那个声音也开始越来越接近李佳琦的声音，制造气氛的那些的话，还是会在不同的时间安插进来。它会让你觉得这个导航还蛮有趣的。比如说前面路段非常拥堵的时候，李佳琦就会突然间的声音冒出。出来就说：“哎呀，今天这个赌是什么什么红的赌。”我不喜欢它，我就觉得，哎，这个人工智能其实是在学它的声音，然后希望导航的这个声音也接近李佳琦的音质，它会让你觉得，哎，今天好像就是李佳琦在帮你做导航
2: 。其实像呃，百度地图，我之前知道他们其实还有另外一个功能，就是它那个非常简单，你可能只要上传二十句话，你就能够合成一个导航的语音包，特别适合家庭。就比如说爸爸出差了，然后妈妈开着车，他就会用爸爸的导航包，就是因为现在技术越来越好。好了，你想我录 vivo 的时候，可能录了几千句话去合成我的整个语音，可能现在二十句话就能合成。嗯、当然，你肯定是录的话数更多，你会合成的更好。嗯、如果有这个选项的话，其实我们可能就不选择李佳琦，可能会选择我爸爸的声音，或者我选择我妈妈的声音，选择孩子的声音、嗯嗯。那个时刻你就不会在乎这个声音有没有情感，有没有温度，因为那个音色是给你带来温度的、嗯
0: 嗯。我看一些数据很有趣的就是 ComScore 的数据啊。是今年全球百分之五十的搜索都会是用语音搜索、嗯，然后另外一个公司叫 Gartner， 它的数据是今年年底之前百分之三十的搜索会是在那种没有任何屏幕的终端上面来去做搜索，没有屏幕就是像语音助理。嗯、所以其实你看很多的数据，用声音这件事情来去收集资料，来去做搜索，其实是是越来越多。包括如果你们家里面是用这些智能电视，你是可以对着你的那个遥控器，不用手去按，那个遥控器就会主动喊出或是叫出要看的这个内容等等
1: 。呃，我之前看到过数据，说是大概到二零二二年吧，说百分之五十以上的美国家庭会用上智能音响不过你刚才说的有一点，我觉得让我就想到了另外一个点哈，就是智能音响因为它是没有屏幕的嘛，嗯，然后我们用声音去搜索，跟我们在呃，键盘上面去搜索，然后在屏幕上面看到这个搜索的结果，这其实是不太一样的。因为那天我在跟一个朋友在聊，就是播客的广告逻辑。嗯，就我们之前所有那些广告逻辑都是基于视觉的嘛？对、嗯，大多数来说哈，无论是程序化的购买呀，嗯、做一些投放呀，怎么样，其实都是基基于视觉的 ，CPM 也好 ，CPS 也好 ，CPC 也好、嗯，都是基于视觉的、嗯。但是如果是用声音。用所谓的闭屏的方式，就是它的屏幕是关闭的、嗯。在这个场景下面，你用原来那套基于屏幕时间的、基于这个点击次数的、基于这个视觉曝光的这么一套逻辑去套的话，嗯、其实不太适用于博客。我觉得这是现在一个挺尴尬的一个点、嗯。其实这个我觉得在日后智能音箱如果它作为一个流量入口，它要去商业化的话，它也会碰到的。
0: 其实不只是播客啊，如果我们去看搜索这件事情，尤其在百度搜索上面，用语音搜索的这个比例其实是越来越高。嗯、语音搜索的习惯跟文字搜索的习惯是不一样的、嗯。普遍来讲，用语音搜索的话语会比文字搜索的话语要长，而且呢，它会更口语化。用文字搜索还是比较所谓的正式。嗯嗯、现在大家在普遍用的关键词。是指适用于以文字为主的这种有屏幕的这种搜索的这种方式，但是语音搜索的方式，现在我,我认为在国内的很多的广告主也好，代理商也好，是还没有涉猎到语音搜索这边的。比如说关键词，我们该怎么做、嗯？语音搜索这件事情，很多时候会跟 local 零售也好啊，或是当地的这个环境是有更多的连接。嗯嗯嗯用户跟智能音箱之间的互动，很多时候会问的是，刚才仁林讲到，问今天的天气，然后会问啊，距离我最近的什么什么，都是跟 retail 就是零售业有关的东西，让他播音乐，让他播播客等等的，他跟。智能音箱之间的这个搜索行为，很多时候是跟它当地所在的这个环境有关。营销的人他们在做这个搜索的这件事情的时候，其实是没有针对这一些不一样的这种行为，或是不一样的条件来去做优化。那我们再来看，就是说我今天是用声音，比如说我问我家的智能音箱。他回答就是回答一个正常的用手机也好，用电脑也好，你做搜索的时候，他至少他会有一个页面，你可以去做很多的文章。嗯、但是当你是跟智能助理啊，就是尤其是智能音箱一问一答的状况的时候，他回答会回答一个。现在很多的广告主求的，或是代理商求的优化是说，我在第一页首页里面的出现，但是你的智能音箱或是跟语音助理的交互，可能就不是。那么的慷慨是给你一夜的空间，而是你是不是成为那一个？嗯，我们今天要搜索的很多东西的呈现，到最后也都还是用文字。简单的例子，我们谈官网，大家现在的官网通通都是还是图文为主，能不能够是？我今天用语音来去搜索到这个官网，这个官网是用语音来回答我呢？其实跟声音有关的很多的这些的营销的方式，我觉得现在是一大片的处女地。不要说还没涉足，就是还没有到关心到这件事情。嗯、人琳，你做播客做了五年啊，我自己做了两年了之后，其实我我让我自己对声音有一个非常非常不一样的认识，也让我对声音开始做了一些的研究。我办的那场线下的活动，就小文有来，嗯、来是是我们来谈声音营销的这件事情，我就发现声音营销有好多好多东西可以玩可以做。这个非常非常有趣，嗯、对
1: ，嗯
0: 嗯。好，那我们今天非常感谢迟早更新的任宁跟我一起联合主持今天的节目，也非常感谢专业的配音演员小文，嗯、谢谢。然后我们也非常感谢小猪佩奇的这个闪电的出现，哈哈，又<笑>来了。好，那非常感谢两位，好
1: 的，哦、好
2: 拜拜
0: 。